0: This is the first.
1: bienvenidas a este nuevo episodio de La Faena Editorial. Por aquí Mariana González, tu host de siempre, también conocida como La María Mayor. En este episodio de hoy, de nuevo, es muy especial porque tenemos una invitada maravillosa que se llama Carmen Marín. Carmen Marín es de con acento y es una correctora profesional. Y precisamente la invitamos porque queremos hablar sobre corrección de manuscritos, también conocido como el cuco. <risa>
0: <risa> Qué bien, bien, me gusta. Bien. El mote.
1: <risa> Ay, yo estoy agarrando esta costumbre de cuando viene una invitada, hacerle algunas preguntas no tan relacionadas al trabajo, porque por ahí leí hace poquito, yo creo que estaba, estaba releyendo el principito, tampoco es que me lo he leído mucho, no me voy a hacer la más que ha leído el principito, tampoco me lo he leído en francés. <risa> Eh, pero estaba, me lo encontré en el librito y decía, en verdad si se acuerdan del principito, el aviador estaba bien molesto porque los adultos cuando te cuando te, te conocían, bueno se encontraban contigo por primera vez Lo que querían saber era qué, cuál es tu trabajo y bla 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 y, y yo digo, ay pues para el podcast ya no voy a preguntar nada de eso voy a <risa> Así que voy a empezar con la pregunta, ¿cómo, ¿cuál café te gusta más? ¿El de la mañana o el de la tardecita?
0: Pues, como el cuco toma solamente uno, <risa> la verdad es que me gusta en cualquier momento que sea la experiencia de disfrutarlo y si es compartido con alguien, mejor. <risa> o sea que tú no
1: tomas cafecito
0: por la mañana, así sí, como que te levantas y dices necesito el café. No lo necesito, mm. quizás lo que, porque a veces le doy demasiada vuelta a las cosas, quizás lo que necesito es el ritual. <risa> Eh, pues, o de prepararlo yo de que me lo preparen y de tomarlo juntos eso sí, no lo necesito como para energía porque mi energía bendito, okay. no sé ni de dónde viene igual que yo. todo eso igual que yo
1: pues yo lo, lo necesito y también como tú me gusta el ritual de la grequita, de calentar la leche, de batir un poquito la espuma tú sabes eh, ¿y quién es Carmen Marín cuando no es correctora? cuando
0: no estás trabajando Carmen es un poquito una nerd <risa> este, O sea que también. cuando no estás
1: trabajando también
0: estás leyendo Sí, ah. absolutamente <risa> y, y me muero, me frustro por no tener más tiempo para leer <risa> Y cuando no estás leyendo o cuando no estás en tu casa O
1: lees en tu casa o si sí te das la oportunidad quizás de salir de tu casa para
0: leer en otro espacio Por lo general me gusta leer en mi propio espacio ahí comodita, sin tener que pensar en nada, en, en nada ni nadie alrededor. Eh, fuera de eso, pues me fascina el, el cine. Eh, también puedo hacerlo desde casa con todos estos productos que hay de streaming, ¿verdad? Muy español. Pero también me gusta ir al cine, la experiencia de ir al cine. Este, compartir buena cena, buenos vinos por ahí. Eh, no soy nada de deportista. De ningún tipo, ni de, ni extreme, ni de ninguno. <risas> Los exteriores me gustan controlados. <risas> este... Pero sí, disfruto muchísimo de, sobre todo que, de que tengamos el privilegio de vivir en una isla como Puerto Rico con tantos espacios tan distintos, naturales, ¿verdad? Y cada vez que puedo, pues algún road trip chévere, de nuevo, controlado, controlado. facilito, nada de extremo. Sí. Ya sé, me, me,
1: me gusta mucho conocerte para allá y planificar mejor, yeah. Sí, planificar mejor el asunto. No invitarte así a algo como una caminata, yo no sé en dónde, o agarrar picas de mosquito ni nada más. Camping,
0: Nada de hiking, no. no, tranquila, yo tampoco, yo
1: tampoco, curiosamente yo tampoco soy así mucho de hiking y no es que no lo he intentado, me hago la de, ay sí, me voy a comprar unos zapatos. Mira, los únicos zapatos de hiking que yo me compré en la vida se murieron en el closet y cuando lo intenté, me los intenté poner se patarraron y se rompieron y nunca lo puse.
0: No
1: así que nada, el vinito por lo menos y el cafecito en, en un lugar moderado, check, ya lo tenemos por ahí. Te voy a poner en el spot,
0: ¿cuál fue la última película que viste? Ay, acabo de ver, receta no incluida, Ay, el tal? domingo, ah. durísima, una película dura, muy bien hecha, en algunos ratitos, al principio quizás me pareció lenta, pero luego entendí por qué, muy muy buena, la recomiendo absolutamente, pero claro, para gente que... Que, que le gusta sufrir con <risa> las películas como a mí, <risa> es, no sé. es una película dura pero de nuevo muy bien hecha, luego vi todo el trasfondo de la cantidad de premios que ha ganado y dije bueno no balde. porque entre otras cosas este no se trata de un sermoneo, no toma, o sea toma con mucha delicadeza los asuntos asociados a la enfermedad, a distintos padecimientos mentales, y me pareció muy pertinente y, y felicito a toda la producción de, de Receta No Incluida.
1: Pues ahí tienen Receta No Incluida, una
0: peli puertorriqueña. Uh -huh. Yo
1: también la tengo entre, ¿verdad? La tengo en la mira para ir a verla porque me la han recomendado mucho. Así que ahora sí, vamos a hablar del cuco. ¿Cómo podrías definir la corrección, la corrección de manuscrito en unas cuántas oraciones, brevísimas
0: brevísimas bueno yo te diría un poco eh, lo que he aprendido y lo que he leído y la experiencia, voy a tratar de conjugarlo todo, se trata la corrección que es distinta a la edición como ya tú sí, muchas sabes, gracias y te has encargado este de enseñar al público, es imposible <risas> hablar de corrección sin mencionar las la intervenciones previas claro, eh, el proceso de, de corrección se se tiene que dar después de que ha pasado la edición, el, el editing, el, el, la edición de contenido del texto. Pues la corrección se encarga específicamente de todo lo que tiene que ver con los aspectos de la lengua, desde las cosas que aparentan ser más mínimas eh, de la ortografía, como dónde va un punto, una coma, un acento, una H, una Z, esas cosas con las que nos atosigan en, en las escuelas desde muy pequeñitos y pequeñitas hasta saber eh, por qué esa coma va ahí y no en otra parte. Es decir, hay que tener en, en, en la corrección una noción amplia, no solamente de las normas de ortografía, de las reglas de ortografía bien establecidas, sino de... Del, el, panorama completo de la lengua, de, de la sintaxis, de la morfología, eh, quizás estoy hablando un poquito en chino, de cómo se forman las oraciones, de cómo se forman las palabras, de dónde vienen, si es adecuado en ese texto o no usar ese tipo de palabra. estamos hablando ahí de registro lingüístico, todo eso que tiene que ver con, con la lengua es parte de lo que se hace en la corrección. corrección. Además, habría que distinguir corrección de estilo, de la corrección ortotipográfica, la corrección de estilo es quizás la que acabo de describir que es mucho más amplia, la ortotipográfica es, eso es para quienes quieran ser correctores, eh, la, la ortotipográfica te, como corrector te metes exclusivamente con ortografía y la verdad, la, los fonts, <ríe> las fuentes, el sí. tipo de letra, si está en negrita, si está en itálica o, o bastardilla, cursiva, como le quieras decir o no. Eh, pero no te metas con nada más, si, está, si vas más allá de eso, estás regalando tu trabajo. Si te contrataron Importante. para orto tipográfica. Y así hay otras distinciones también, ¿verdad? Dependiendo del cliente, la corrección también eh, va a depender de lo que te pida quien te contrata, ¿verdad? Si trabajas para una compañía grande, una gran corporación, una editorial grande y establecida, a lo mejor te va a decir, eh, bueno vamos a trabajar con InCopy o InDesign y ya eso es un asunto que hay que aprender, mientras que si estás trabajando exclusivamente para una persona que te envió su manuscrito, pues probablemente vas a trabajar en Word sí. y ese tipo de cosas.
1: Sí, es sumamente, es verdad la corrección eh, es un mundo en sí mismo, y así como, como tú dices, explicar muchas veces, sobre todo a autores que nos traen sus manuscritos, explicar lo que es una corrección sobre otra me imagino, es un mega reto. Porque tú dices nada más la palabra ortotipográfica.
0: <risa> Suena enfermedad.
1: Cuando yo empecé a decir esa palabra y no me entendían, a mí me frustraba mucho, y yo decía, ¿será que les digo ortográfica y ya?
0: <risa> Exacto.
1: Porque eh, es, es una palabra, pero poco a poco, ¿verdad? También a, aprendí yo que hay que utilizar las palabras como son.
0: <risa> Con precisión. Para,
1: para educar también sobre lo que es el trabajo uh -huh. y el oficio, y para, como tú dices, no regalar nuestro trabajo, porque es muy difícil <risa> la lectura leer es uno de los, es bien cansón, esto no es simplemente leer, esto es corregir, así que voy a hacer una super transición a un tema que a mí me encanta, que son las experiencias <risa> con nuestros, ¿verdad?, con nuestros proyectos. Y quiero que me cuentes, que seguramente tienes alguno que otro por ahí, Quiero que me cuentes una experiencia, una experiencia que haya resultado maravillosa, pero precisamente por lo mala que fue. <risa> Tú sabes cuando dicen, bueno, por lo menos me llevé el conocimiento y la experiencia.
0: Así que cuéntanos alguna. Bueno, eh, creo que tengo que mencionar algo que, que ya un poquito adelante en cierto modo. Hace poco me contratan por primera vez para, para unos trabajos de una editorial grande y es la primera vez que me enfrento a no solamente al, al programa de InCopy, que no es tampoco muy difícil de manejar, ¿verdad? Te dan las instrucciones, te envían el tutorial y fantástico. Fue el, el poder trabajar de manera remota con el sistema que tienen establecido para que, eh, como es una compañía grande, nada se queda en tu computadora, ¿verdad? Todo se hace absolutamente, en esos espacios intangibles con los que vivimos constantemente, la conexión nada más fue infructífera, si existe la palabra, por meses. O sea, lo intentamos, me enviaron técnicos por teléfono. Oh, pero a la conexión salga, a que te lograras entrar a eso. Que en mi computadora uh. pudiera conectarse a ese sistema que ya ellos tienen establecido. que Claro, hubo problemitas más leves con otros contratistas también con otros correctores o correctoras pero se resolvieron oh, y ahora y, yo, no. en tu... y entonces, yo necesito <risa> este contrato <risa> y finalmente pues nada a alguien se le ocurrió que pues, que podían quizás prestarme un equipo de okay. la compañía y era un poco pues, bastante más sencillo y lo sufrí pero al final como, como me preguntaste, ¿verdad? Ha sido magnífico, sobre todo porque me gusta aprender muchas cosas. Si yo dejo de aprender, me muero. Así que... O estoy... sea que ahí está el aprendizaje. <risa> sí. Que al final del día,
1: ¿verdad? Eh, la dificultad te lleva a aprender. ya Después que pasas el mal rato, dices, que sí. ya
0: manejo esta vaina mejor. Sí, pues esa puedo mencionar. este Creo que había... Habría otras por ahí, no sé si da tiempo. Bueno, a veces alguna sí. que otra también. Ah, bueno, me ocurrió el año pasado que me enviaron para corregir un texto que ya estaba montado, ¿verdad? En, en mm. su versión PDF. Y yo bien contentita, yo tengo ya mi licencia Adobe Pro. Voy a usarla. Ta, 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 ta. <risa> Fantástico. Eh, ahora... Mm, no me dijeron que no debía intervenir con el texto como tal, sino solamente poner ah, notitas claro. o hacer ¿verdad? señalamientos al margen. Así que una vez yo empiezo a poner comas y es que todo empieza a salirse, ah, a, a desconfigurarse y eso fue un sustito, bueno, un mal rato, pero a fin de cuentas luego... Se resolvió y, y, y la cliente pues quedó muy muy agradecida y yo pues también aprendí la lección y ahora siempre pregunto, ¿cómo quieres que maneje este texto?
1: Sí, pero es verdad, como usualmente cuando, cuando te dan también ese tipo de trabajo que ya te dan, te dan un, un archivo, que es difícil también corregir en esos archivos porque
0: por lo menos en InDesign ya eso está montado y tú Exacto. dices, ¿Pero y cómo yo hago? ¿Cómo sí, hago? lo que he aprendido en el proceso que también pues me encanta aprendido eso es que pues por lo general eh, quienes ya tienen el trasfondo y te lo indican <ríe> no como está en este otro caso te dicen no vas a, a intervenir en el texto bueno pues ya está montado en pdf vas a usar la barrita de herramientas en cuando vas a la opción de comments de comentarios allí aparece no solamente la opción de poner las notitas sino que también aparecen otras opciones como tachar el texto y ya la persona, el diagramador, la diagramadora, cuando ve esa señal, lo hace. Y, y, y si se le trambuluquea el texto, Ay, pues puede, esa puede, misma perfecto. puede hacerlo, porque esa es su labor, ¿verdad? Como diagramador o diagramadora. Y hay otras opciones también, como tachar el texto y sustituirlo por este otro. Hay, hay varias opciones que se pueden hacer trabajando así con, con PDF, y estoy encantada de que eso exista, <risa> porque además es muy, muy, muy diferente a trabajar el Word. Sí. con el rastreo de cambios y que, que de hecho cuando uno envía eso al cliente no, y abren eso y ven eso montón de marcas rojo se asustan, dicen pero para dónde yo mandé esto y yo misma si me envían algo así yo, yo tengo que dejarlo de reposar porque el cerebro me explota así que nada he aprendido todo eso a partir de unos cuantos sustitos y, y ha sido pues muy gratificante en ese sentido
1: benditos sean los sustos <risa> ¿Alguno?
0: alguno claro
1: y hablando de, de, de experiencias ahora cuéntame alguna maravillosa que tú digas, este fue mi, mi mejor proyecto eh, del año, por ejemplo, ahora que estamos empezando un nuevo año, Ajá. quizás porque ay este, ta, tan buena que fue la comunicación o tan fácil que fue el proyecto o quizás fue un un manuscrito que verdad, resultó ser una historia muy bonita, alguna experiencia chula.
0: Bueno ahí yo tengo que meter como en un saco uh -huh. toda la experiencia eh, al trabajar en la editorial del de, Instituto de Cultura puertorriqueña, porque aparte de que teníamos un equipo muy bueno, este, tuve la oportunidad de, de, ahí estaba haciendo ambas cosas, editar contenido y corregir, eh, muchos textos muy diversos, muy ricos de autores magníficos de la crema, como se dice, ¿verdad? La crema de la crema puertorriqueña, Ana Teresa Toro, Luis Negro, Luis Treyes, con una crónica que quiero que vuelva a publicar y no lo hace, eh, Javier Laureano, una cantidad, eh, Carmen Rita Rabiel, entonces todos de, de una diversidad de campos, además había crónica, había poesía, había cuento pero también había textos eh, de historia y de crítica cultural, y uno aprende una oh. cantidad de cosas que, que no tiene ni idea. Y eso a mí me fascina de esta labor también. Así que un poco como, como un conjunto ese, ese momento de trabajar con la editorial del ICP. Aparte de eso, pues más mucho más recientemente he tenido la oportunidad de, de trabajar con textos de algunas de mis exalumnas del, del programa de escritura creativa en la Universidad de Sagrado Corazón, que se han animado ya a, a buscar opciones para publicar y antes de eso, como yo les enseñé <risa> antes de antes de publicar hay que editar, hay que corregir este, y luego entonces buscar una, una editorial a tono con, con tus temas y con tu estilo y que esté aceptando manuscritos, no todo eso así que eso también fue bien bonito durante el año pasado muy hermoso
1: eh, espero que este año tengas también experiencias igual de hermosas o mucho más hermosas eh, ahora quiero hablar precisamente Ahora que también estás acabas de hablar de tus alumnas uh -huh. Pienso en alumnos Y en que muchas de las personas que van a escuchar este podcast Están atraídos o atraídas por lo que es el oficio de la corrección Y no sé si te pasa Pero muchas personas eh, llegan a las marías preguntándonos ¿Cómo te convertiste en editora? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo lo hago? Para darle un poquito de luz a esas personas,
0: cuéntanos
1: sobre tu preparación académica y cómo llegaste a esta profesión.
0: Bueno, la mía no sé si es muy normativa o no. no a ver, no conozco tanta gente en el, en el oficio de la corrección en Puerto Rico. Pero la verdad es que yo originalmente no me preparé para para ser profesionalmente correctora. Esto es como un cúmulo de conocimientos y de amor por la lengua y de hacerlo desde siempre porque hay algo también como innato, no sé si te ha pasado ese pensamiento por la mente. Yo, yo recuerdo estar en, en, en la parte de atrás del carro a mi familia, a un Datsun del 79, <risa> blanco, sin aire acondicionado, <ríe> leyendo todos los rótulos, todo, 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 todo todo lo que veía al paso, ¿no? Así como que hay una inclinación desde muy pequeña y eso se va acumulando, y claro, con, con la educación formal y demás. Mi preparación fue, el bachillerato fue en estudios hispánicos en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Sangre Verde. Sangre Verde por acá también. <risa> este, la maestría fue en la eh, Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton, específicamente era una maestría pequeña dirigida, yo creo que más bien a, a maestros y maestras de español. Y ya luego hice todos los cursos para doctorado en también en estudios hispánicos, con una inclinación en aquel momento hacia mucha teoría de la cultura y eh, estudios culturales, era lo que estaba en boga en aquel momento en Stony Brook, en, en Long Island, en Nueva York. Claro, en todo ese proceso siempre llegaba al, alguien pidiendo que, que, te, que le corrigiera algo, ¿no? Bien como a manera de, simplemente de amistad o, pero siempre se, se fue formando ese ojo crítico en ese sentido, aparte de, de, de leer el contenido también siempre, bueno, no podía evitar estar poniendo marquitas sí, y flechitas y acentos y, <risa> acento y circulitos. Luego tengo la oportunidad muchos años después de, de trabajar, pues tanto en, en, como profesora por contrato en distintos distintas instituciones universitarias del país y también como maestra. Yo creo que allí realmente me, me pulí con la corrección porque se espera que cualquier maestra de español lo haga, ¿verdad? No se sabe si el estudiante mira o no la corrección, sí. pero uno está ahí. Tus estudiantes, eran, tus estudiantes eran chiquititos o eran grandes. No, escuela superior ah. ya. Sí, y, y llegué a dar cursos de, de redacción en los que tenía que entregar, yo les hago comentarios y marcas okay. y se lo devuelvo, y me lo tienen que entregar ya pulido, no para pa que pasaran por ese proceso. Yo pienso que eso me ayudó muchísimo. Ahora, formalmente, el estudio de la corrección, tengo que decir que me ayudó como no podía imaginar el curso que tomé, eh, y fue a distancia, eh, concursiva. Eh, es una... Son unos cursos que se dan de manera, ellos lo llaman tutorizada, a través de la plataforma de Cursiva, que es una compañía de Penguin Random sí. eh, en español. Eh, fue un curso intensísimo de fue como tres o cuatro meses. Oh, ¡Qué bien! Cada semana había una cantidad inmensa de ejercicios que había que entregar y la profesora los miraba uno por uno y, y los comentaba a todos. Eh, y, y eso fue súper gratificante, y además creo que me dio también las herramientas para saber cómo, cómo acercarme a unos textos con una base, ¿verdad? como nos hacía, nos obligaba a ella eh, en la gramática y en la norma. Eh claro está, para que no se asusten y quieran ser correctores no hay que darle explicaciones al cliente esta coma va aquí porque es una relativa explicativa y no, es, y no es especificativa, eso tú lo sabes eso es para ti Porque y para saber que esa coma va ahí o no va ahí, o va más al frente o va más atrás al cliente no hay que explicarle eso pero hay que saberlo ¿no? Así que y eso, eso fue como bien pulido en esta última experiencia de aprendizaje eh, yo creo durante la pandemia de hecho, y todos decimos cosas así, Sí, ¿verdad? todos nos pulimos en Pero para contestar tu pregunta, ¿verdad? De manera más precisa, creo que no hay un solo camino, como tantas otras cosas en la vida, ¿verdad? Sí me parece que es esencial que, que para corregir, pues uno tenga en primer lugar lo que menciona, una inclinación casi innata, natural, a, a la lengua y a, y, a que, y a la ortografía y a la gramática este a que tenga sentido la, lo que se escribe y lo que se lee y, y bueno que a partir de eso pues uno puede escoger distintas vías para educarse que pueden ir por estudios hispánicos o por humanidades o lingüística incluso eh, que es pues, bastante distinto pero, pero también tiene rosa todo el asunto eh, y claro, aparte de eso ojalá existieran como creo que puede pasar a partir de, de Mamita María's Workshop. Uh, ya, mismo, ya mismo vamos por ahí. <risa> eh, en otros países sabe que existen sí. eh, 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 certificados y grados completos en, en la formación de, de editores y editoras y de correctores y correctoras. ¿Ve? Y ahí sí ya pues son semestres enteros sí. y años enteros verdad de, de práctica, de muchos tipos de práctica. Y ojalá se pudiera dar eso también acá en nuestra islita, ¿no? Pero bueno. por el momento, pues, pues ¿verdad? Eh, no, no hay una sola vía para no. convertirse en correcto La clave es también pulir mucho
1: el ojo, exponerte uh -huh. a meter la pata. Mi chiste eterno es que, en ¿verdad? Yo ruego con no encontrarme con esas primeras personas a quienes le corre el manuscrito. Porque el ojo se pule tanto con el tiempo. Es la y tú y poco a poco sigue localizas muchos detalles que antes te costaban un poquito más y tú dices guay encontré eso tan rápido y cómo yo lo hice Exacto, sí. y así que la experiencia es sumamente importante y con esto verdad también yo recomiendo que no porque hayas quizás estudiado así como nosotras yo también estudié hispánico estudios hispánicos no te gradúes y pienses que ya puedes trabajar como corrector o como correctora especialízate trabaja un poquito más Conoce un poquito más sobre el oficio Sigue practicando con el manuscrito De tu amigo, con el de tu amiga uh -huh. eh, Definitivamente no Aquí en Puerto Rico estamos, estamos un poquito li Bastante limitados con, con esto de especializarse Como editor o como editora uh -huh. Como corrector o como correctora Pero Los tiempos están cambiando <risa> <risa> yeah. Así que Hablando ahora Sobre lo que es ser freelancer, lo que es trabajar como, ¿verdad? Como autónomo, como autónoma, en tu casa, solito, solita. Esto ya lo vivimos con la pandemia, mm -hmm. muchas personas, ¿verdad? Ya se, se pasaron, pasaron a trabajar remoto por obligación. Mm -hmm. Y yo creo que yo por lo menos empecé el oficio como editora trabajando como freelancer y para mí fue un reto. Yo desde que pasé verdad por esa experiencia, digo que las universidades deberían tener una, un cursito, una clase sobre cómo trabajar en tu casa, solito <risa> o solita, porque sí. requiere, ¿verdad?, de una, de otras herramientas que no están dentro de los cursos de corrección, ni nada, ni ningún curso. ¿Cómo fue tu experiencia cuando hiciste esa transición? para trabajar en tu casa, aunque yo me lo sospecho, que luego de esa introducción, para ti es maravilloso.
0: <risa> <risa> bueno, ha sido maravilloso porque uno tiende, verdad, a obviar <risa> momentos de, de angustia y, y los bloquea para poder seguir viviendo, pero ciertamente, eh, creo que mi mayor reto fue la cuestión administrativa, mm. tener que hacer una cotización, enviarla, esperar respuesta, enviar, eh, comenzar el trabajo, hacer un recibo por el depósito, enviar la factura, matar en mata neuronas, per perseguir <risa> para que aparezca el pago, sí. <risa> ese tipo de cosas que jamás me han interesado, eh, que sé yo, tengo muy cerca a mi mamá, mi hermana que les fascina todo ese asunto y yo siempre he sido muy distinta y yo lo sufro. <risa> Así que me fascina estar dentro del texto, corregir esto, lo otro, uh, y cuando no sé buscar los, los materiales de referencia hasta por fin hallarlo y dar con, con la norma que necesito para tomar la decisión, y la cuestión de, de mandar facturas y, y la la eh, para mí eh, me da grima. Aparte de eso, pues también, si uno no es dueño de capital, <risa> la paciencia para saber esto, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No tengo nada en la cuenta bancaria, pero todo va a estar sí, bien. Yo yo me ya me puse, Dios aprieta, pero no ahorca, Dios aprieta, pero no ahorca. Sí. sí, pero también debo decir, ¿verdad? Que, de nuevo, para que no se asusten quienes nos estén escuchando sí, y viendo que, que también existen posibilidades, quizás no tantas en Puerto Rico, pero si fuera de Puerto Rico, de, de ser corrector o correctora para una compañía particular, para grandes sí, editoriales ahí y ahí tienes, más estabilidad. tienes un trabajo claro, estable y puedes vivir eso toda la vida si, sí, si te gusta contrato.
1: la clave está ahí también hace hace poco no, cuando empezamos el podcast tuvimos la oportunidad de, de chacharear un poquito con Carla Bausa de Okma Language Studio, ella es traductora y hablábamos mucho sobre, sobre esas oportunidades que te pueden ayudar a establecerte dentro de estas profesiones uh -huh. y precisamente hablábamos sobre eso, sobre si tenemos cinco clientes por lo menos asegurarnos de que uno sea una compañía para uh -huh. que verdad a través de los contratos podamos tener un respiro y también uh -huh. para permitirnos balancear eh, un proyecto que quizás me parece un poquito menos entretenido Exacto. con un proyectito más entretenido que otro y uh -huh. así. Así que ahí estamos lanzando algunas claves estratégicas para sobrevivir como autónomo <risa> o como autónomo.
0: Y además en Puerto Rico.
1: <risa> y ya ahora sí que me voy dirigiendo hacia el final y también eh, quiero dirigirme a las personas que están interesados o interesadas en el oficio de la corrección <coughs> y te voy a pedir recomendaciones. Ya nos diste algunos, algunas, algunos, algunos rayitos de luz, uh -huh. pero arrojanos algunos más. ¿Qué recomendación le darías a estas personas que o están interesados o interesadas ya o de repente nos están escuchando y dicen ay ya yo creo que ese es el oficio de esa eso es lo que yo quiero hacer. ¿Qué le dirías?
0: Bueno, eh, como, como dice, ¿verdad? Ya, ya hemos mencionado entre ambas algunas cosas, como tener un ojo bien bien afinado, leer, leer, leer no dejar de leer nunca tanto. Esto aplica ¿verdad? para tantas cosas en la vida, pero también y muy específicamente para, para el oficio de, de corrector. Tener a la mano, hacerse como de un banco bien querido de recursos de autoridad en el tema. Yo, si me permite puedo anunciar claro, Yo, claro que, que sí porque
1: Carmen trajo aquí unos librazos
0: que esto hay que enseñarlo esto es oro escribir en español es de María Marta García Negroni es, es muy difícil de encontrar oh, <risa> pero es oh, oh, magnífico, es un libro magnífico, lo pongo por aquí a ver, tú me dices este es un texto que presenta que al, al nivel que yo quisiera llegar, ¿verdad?, eh, en, en el taller. Eh, te presenta primero la, pues, el, el panorama general de tal o cual aspecto de la lengua que se va a discutir, ¿no? Luego ejemplos, y luego ejercicios de práctica, y luego la explicación, ah. la La solución, y, y lo mismo un poco ocurre con este otro. Este... Este, de hecho, es como, incluso hasta la manera en que está organizado es mucho más simple. Eh, puedo leer acá, a ver, de lejito. Susana Rodríguez Vida, curso práctico de corrección de estilo, excelente también. Y así, estos son para uno irse formando así, a, a, de manera un poquito autodidacta, ¿verdad? Porque no es suficiente, pero a quienes les interesa empezar a ver, Cómo, cómo se corrige y, y cuáles son las explicaciones. Sobre todo, yo insisto mucho en esto porque yo siempre he sido así como estudiante, como todo, ¿verdad? No es solo saber una regla de ortografía o de matemática o de lo que sea. Yo necesito saber de dónde viene y por qué. Así que esos dos libros como, como referencias eh, cumplen con eso. Y aparte, por supuesto, tienes que tener en tu biblioteca la ortografía de la... <risa> De la Real Academia sí, de la Lengua, no importa la relación personal que tú tengas claro. con la norma, eh. Eso tiene que ser parte de la biblioteca, tiene que estar allí, tienes que consultarlo constantemente, lo mismo con el manual o ya si quieres la gramática completa, la nueva gramática, hay un montón de, de ediciones de distintos autores y distintas editoriales que un poco han digerido la nueva gramática y la nueva ortografía y la, también la han publicado. A mí me, mi recomendación es tener la original y un y poco a poco pues uno sentarse a mirar cómo funciona, cómo están distribuidos los temas y demás familiarizarse con ellos para saber ir al, al mucho más directamente al tema que necesites consultar. Así que eso, en primer lugar seguir leyendo, siempre leer cosas que estén bien escritas sí. por supuesto, mm. tener un buen acervo de, de materiales que sean de, de la autoridad en el tema, por supuesto de la Real Academia en adelante. Eh, y eh, pues no dejar nunca de aprender. <risa> no no o sea estar consciente de que todo el momento todo el tiempo como mencionabas hace un ratito eh, en, en la misma práctica estar consciente estoy aprendiendo esto y yo creo que, que es la mejor manera no de, de ir puliéndose eh, no sé si me desvíe del tema no, estás por ahí estás por ahí
1: has dado unas recomendaciones buenísimas a, a mí me, me gusta mucho el tema de, de lo que es la RAE la norma precisamente porque muchas personas detestan la RAE, pero yo siempre he dicho que la dinámica es conocer la norma para saber cómo puedes romperla y por qué y justificarla, claro. decir bueno, la RAE dice esto, pero yo las no quiero poner a asado.
0: Claro, y también tener la sensibilidad de, de ver en un texto que ese autor está jugando con claro. las reglas o, o, o si... O si acaso te das cuenta de que no están jugando, de que es un error garrafal preguntarle. Sí, sí.
1: Sí, esa esa, esa <coughs> la, 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 la corrección ortotipográfica, sobre todo cuando ya ahí nos adentramos a unificar ese vocabulario que no está atado, ¿verdad? a la norma, pero ya tú sabes que es el estilo del autor. Claro. Eso para mí es una eh, fascinante. Sí. Eh, porque ahí es como burlarnos un poquito, pero <risa> tenemos la autoridad también de elegir.
0: Sí, yo de hecho en mis textos de poesía y otro tipo de texto que escribo, no uso ni mayúsculas ni puntos, apenas uso coma uh -huh. pero es a conciencia, ¿verdad? Sí. Y, y quien me corrige, que me ha corregido y me ha editado hasta ahora, pues saben que se trata de eso. Eh, pues hablando de recomendaciones para, para gente que quiera corregir, pues le diría eso también, que tengan esa, esa visión y, y esa sensibilidad de nuevo, y, perdona que, que repita la palabra, me pasó, por ejemplo, que hablando de experiencias buenas, me llegó un trabajo eh, casi de carambola, porque alguien muy querido, eh, el poeta Raquel Salas, en un momento dado publicó en algunas de sus redes que estaba un poco incómodo con, con la, la corrección que habían hecho a la traducción de unos poemas suyos. Y yo le digo, ¿es porque no me contrataste a mí? <risa> <risa> lo dije de broma. Y finalmente terminaron contratándome sí. para corregir esa traducción. Porque la persona ni siquiera era de nuestro ámbito lingüístico local. Así que no sabía lo que significaban unas frases en el poema. Y quería... Nada, de, de, del modo que fuera ponerlo en la norma, en el, en, el, en, perdón, en el español estándar, y claro que perdía todo el sentido original mm. el poema si se hacía eso. Así que hay que también tener, como tú dices, conocer la norma, sí. saber que está ahí, pero saber que hay unas maneras artísticas de jugar con eso y saber cuándo también no están jugando con no. eso realmente <risa> es un error. <risa> Es fascinante, es fascinante el tema de la corrección.
1: Yo digo que como, como empecé hablando, es un mundo, y uno puede estar hablando eternamente uh -huh. de todas las cosas que uno haya y de todas las cositas que uno aprende y de
0: todas las cosas que nos falta
1: uh -huh, por claro. aprender. Claro,
0: pero si me permite antes, no. quería mencionar, también como recomendación a quienes quieran dedicarse a la corrección deben saber que es algo, es un oficio bien solitario. No, sí, me, es, sí, es bien <risa>
1: importante, me alegro que haya hecho esa aclaración porque sí. muchas personas piensan que algo es fancy, que es emocionante, que te de faranduleo. Y además
0: es invisible, sí. por eso lo más lejano de faranduleo sí, posible, es que en ninguna editorial se, se le da crédito porque no tiene ningún sentido darle crédito a quien corrigió a el quien texto mete la pata,
1: a, a, el, <risa> al
0: corrector de las metidas de pata <risa> se puede, pues se da crédito a quien edita el contenido, a quien dirige el proceso de editar incluso pues se está peleando en algunos casos para que se le dé crédito a, sí. a los traductores y las traductoras, pero correctores eh, jamás, así que si, si quieres ser corrector o correctora, primero vas a trabajar solo, sola, eh, y además no va a aparecer tu nombre, básicamente por ninguna parte, eso tiene sus ventajas a veces, ¿no? okay. <ríe> pero bueno, aparte de eso, o sea, si entras ya a conciencia, sabiendo que, que no es una, un oficio de glamour y <ríe> de faranduleo como tú lo mencionaste, pues fantástico, Carmen, si alguien te quiere encontrar, ¿dónde te encuentra? Además de en tu casa, leyendo un buen libro <risas> con una copita de vino. Sí. Bueno, eh, la compañía con acento, eh, la pueden buscar como con acento, acento dos palabras. Palabras. Eh, con acento, dos puntos, edición y corrección de textos. Está así mismo en Facebook, está en Instagram. Y eh, la página web de conacento se encuentra también así, ¿sí? cuando van a su buscador escriben conacento dos puntos, eh, edición y corrección de texto, si quieren copiar los dos puntos Google lo entiende como sí, quiera, sí, pero, es es <ríe> pero es importante lo de edición y corrección de texto porque sí se ha utilizado ese nombre para otros tipos de, de publicaciones, creo que hay algún blog por ahí o una revista, así que es importante conacento Edición, edición y corrección sí. de texto Ahí, con que pongan esas palabritas, seguramente salen. Uh -huh.
1: ¿También un correo electrónico por si las moscas Sí,
0: allí mismo pueden, en la página web aparece un espacio para consultarme, si necesitan algún tipo de trabajo, pero también me pueden escribir directamente Express. a info arroba con acento PR, importante PR. PR. Info arroba con acento PR punto com maravilloso
1: y ahora sí, muchísimas gracias, gracias Carmen feliz. por estar aquí gracias. yo sé que este es la primera de muchísimas chachas Ojalá. y que sí. con ustedes ahora me despido, gracias por eh, escuchar este nuevo episodio de La Faena Editorial, si no nos siguen en las redes sociales ya, ya viene siendo verdad tiempo de que nos sigan, <risa> nos encuentran como Las Marías Editorial y en la página web, que la dije ahorita, pero la repito, www.lasmariaseditorial.com Y lo más importante es que no falten a la próxima cháchara de la faena editorial. Hasta la próxima.